0: سلام، من علی بندری هستم، این اپیزود 49 پادکست چنل بیه و در دیماه 97 منتشر میشه چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف کنیم، 9 سال پیش آقای جاشوا دیویس در وایرد منتشر کرده. جاشوا دیویس اسمش رو آشنا باشه به گوشتون. از کارهای قبل قبلا هم شنیدیم چه توی پادکست سریالی سیلک رود چه توی مکافی اصلا گزارش منبع اصلی اپیزود مکافی نوشته این آقا بود جاشوا دیویس یه دفعه من بهش ایمیل زدم فکر کنم بعد از همون مکافی بود گفتم اقا ما گزارش شما رو تعریف کردیم توی پاتکست و اینطور این اینطور رو خیلی خوشحال شد گفتش که به شنونده ها بگو اگه این گزارش رو دوست دارن یه مجله آنلاینی من را انداختم با دوست و همکارم جاشوا برمند با نام اپیک مجازین epicmagazine.com این هم لینکشو میذاریم برام اونجا رو چک کنن اونجا خیلی به باحالی میذاریم چند تا رو فرستاد پیشنهاد کرد گفت اینا رو تو پادکست بگین. از جمله یه گزارشی که گفت این رفیق من جاشوا برمن نوشته و این گزارش بعداً از روش فیلم نامه آرگو رو نوشتن. آرگوام یادم اونه دیگه اون فیلمه بود درباره شش تا آمریکایی که سیایی بعد از اشغال سفارت آمریکا اومد از تهران فراریشون داد. گفت این گزارش هر کار کنیم فکر کنم شنونده شما دوست داشته باشند چون به ایران مربوط و اینا جوابی که به ایشون دادم همون جوابیه که به شما میدیم وقتی که گزارشی پیشنهاد میکنید میگیم که چیزی که گروه خوبی از شنونده داستانش رو بدونن یا شنیده باشند و از اون مهمتر خودمون ماجراشو میدونیم خیلی دیگه انگیزه و علاقهی برای این که بریم سراغش نداریم راستش. ولی تشکر کردیم و، گفتیم چشم مجلشون هم نگاه کردیم گزارش های خیلی خوبی هست توی اپیزودهای های آینده به احتمال زیاد یه چیزی از مجلشون تعریف خواهیم کرد لینک مجلشون رو ولی میگذاریم که ببینید که پیغامشون ایشون رو هم به شما منتقل کرده باشیم اپیک مگزین بعدش هم این که این اپیزود پاک و پاکیزه است و با خیال راحت جلوی خرد و کلان و کودک و بزرگ میتونید گوشش بدید. این داستان ما داره سال 2001 اتفاق میفته. کجاییم؟ بلژیک. در شمال بلژیک، شهری به اسم انتورپ، توی خیابون استی یک هست. از این کافه های کوچولو موچولو، از این تنگ و باریک‌هاش، تا دونو میز کوچیک، یه گوشه‌ای یه آقایی نشسته، داره ریز ریز اسپرسوش رو مزه مزه می‌کنه و بیرون رو نگاه می‌کنه. این آقا نقش اول این اپیزود ماست. آقای لئوناردو و نوتار بارتولو. کافه نکتهی ای نداره خودش. میزاش، قهوهش، این چیزاش مهم نیست. چیزیش که اهمیت داره محلشه. اون جایی که آقای نوتار بارتولو نشسته از اون گوشه کنار پنجره میتونه مرکز تجارت الماس دنیا رو ببینه. در طول ساعت کاری هفته پنجره که بیرون نگاه کنی تو خیابون یه سری یهودی های حسیدیک میبینی حسیدی ها. اینا با این کلاههای لبه دار کاملا مشخص کیفترمی دستشون بندش و بستن دور موچشون از اون طرف ونای حمله پول میبینی اینایی ای که آدم هی میبینه خیالات ورش میداره از این ور پیکای گردن کلوفت و ازولانی مسلح که دارن های کوچیک مشکی این اون ور میکشن آفریقایی ها و آفریقای توارا کت شلوارای آبی روشن هندی ها با این عینک ذره بین دارا لوبا که گردنشون آویزونه ارمنی های کمو بیمو با عینک مطالعهی که گذاشتن بالای سر پار از دک و اینا یه بازاری درست کردن اینجا میلیارد ها دلار به شکل علماس از پای همین پنجره میتونی ببینی که هی میره و میاد از اینجا به اونجا از این مغازه از این دفتر به اون دفتر شب که میشه همه این سنگ های قیمتی رو میذارن توی صندوق های اماناتشون و درشون رو قفل میکنن و میرن. اینجا یکی از غلیظ ترین تراکم های ثروت در کل جهان. یک سال پیش یعنی سال 2000 این آقای نو تار از این به بعد بهش میگیم لئوناردو به خاطر اینکه زبون من خیلی راحت نمیچرخه هر دفعه بخوام بگم نو تار این آقای لئوناردو آمد اینجا و به عنوان یک وارد کننده تورینی ایتالیایی وارد کننده سنگ های قیمتی یه دفتر کوچیک که اجاره کرد در دایمند سنتر مرکز علماست یکی از بزرگترین ساختمون های این منطقه مثل بقیه یه این ساختمون با این اجار نامش به جز کارت شناسایی که بهش می‌دادن برای ورود به ساختمون یکی از صندوق های امانات رو هم که توی والت ساختمون بود بهش دادن والت اون گاف صندوق بزرگ اون اتاق بزرگ گاف صندوق ها که توی زیر زمین بود. سری هم دست به کار شد خودش سنگای کوچیک معمولا می خرید نقدم پول میداد آدمی هم بود که به سر ووز خوب میرسید با روی باز و گشاده فرانسه صحبت میکرد. این سوداگران بازار و اینایی که بههاش معامله میکردن و اینایی که مرتب میدیدنش تو خیابون و کافه و این ور هیچ وقت احتمالاً هیچ کدوم به فکرشون نرسید که یکی از بهترین سارقان جواهر جهان رو آوردن به این خودشون جا دادند اونطور که خودش میگه تا سال 2000 آقای لئوناردو دهها سرقت مهم رو در رزومش داشت. یه جایی هم رسیده بود که دیگه دزدیش فقط به خاطر پول نبود. خودش میگفت من اصلا دزد به دنیا آمدم. سال 1958 سالم که بود، مامانم گفت برو شیر بخر. من رفتم با 5000 لیر پول برگشتم. گفت مامانه که چیشو پول کجا اومد اینا؟ معلوم شد شیرفروش خوابش برده، آقا هم و خالی کرده و آمده. میگه یک کتک مفصلی مادرم به هم زد ولی برای من مهم نبود. علاقه و شور و اشتیاقم رو دیگه پیدا کرده بودم. راه زندگی ما پیدا کرده بودم. دوستان که رفته بود جیب معلماشو رو میزد. نوجوون که شد میرفت سراغ ماشین. یاد گرفته بود قفل چطوری باز کنه و اینها دهه بیست سالگی ولی خودش رو وقف مردم کرد. اینکه که سرویس به مردم بده بلکه وقف این کرد که مردم رو مطالعه کنه میرفت تو نخ ملت میرفت فروشنده های و جواهر در سر سر ایتالیا اینا رو زیر نظر میگرفت هفته ها فقط برای که بفهمه که آدت های اینا چجوریه سی سالش که شد شروع کرد به جمع کردن دوزدو سارقای مختلف با تخصصهای متفاوت کنار هم و تیم درست کردن از هر تخصصی بهترین ها رو میش قفل باز کن، دوزگیر خفه کن، گاف صندوق خالی کن، آدمایی که میتونستن زیر هر چیزی که فکرشو بکنی تونل بزنن، یکیو میشناخ که از دیوار صاف مثلا میتونست بالا از نمای شیشهی ساختمون نقاله میگه که میتونست بره بالا، این شبکه سازی رو کرده بود، بعد کار که پیش میامد به فراخور اون کار یه تیم مناسبی میچید و مشغول میشدن. این آدمایی که میشناخت بیشترشون از جمله خود آقای لئوناردو اینا یا تورین زندگی میکردن یا همون دور این شد که اینا کم کم معروف شدن به مکتب تورین ویژگی خود لئوناردو این بود که چارم داشت استعلاها جذب میکرد مردمو افسون میکردسن اینجا در بلژیک هم رفته بود در پوست یک جواهر فروش سرحال خوشمشرب این بر دعوتش میکردن میرفت این رو اون کارگاهو میتونستین نگاهی به تو گاف سندوق ملت و چند تا سنگ قیمتی ازشون میخرید بعد یه هفته بعد یا یه ماه بعد یا چند هفته بعدش یه شبی نیمه شبی کل انبار طرف خالی میکردن و دوورو که رفتیم انتورپ خیلی جای خوبی بود براش هم سنگای قیمتی و جنس واسه دزدیدن زیاد بود هم جای مناسبی بود برای آب کردن اجناس ای که از جاهای دیگه داشتن یا از جاهای دیگه می آوردن. گردن بند علماس و ایتالیا می و میآوردن اینجا سنگاش دونه دونه نقد می ساکن اینجا نشدشون البته ولی سر میزد ماهی یک دو بار می آمد. چند روزی می آپارتمانی داشت نزدیک همه محله علماس. بعدم میشست پشت ماشین و برمی زن و فرزندانش در دامنهای آلپ. چند تا خریدار قابل اعتمادم داشت جنس دزدی که می آورد با اینا کار میکرد. حالا امروز هم که ما رفتیم سراغش در تابستون 2001 اسپرسوش رو که تموم کرد یکی از همین معتمدین یک دلال یهودی که باهاش قبلا کار کرده بود قرار داره باهاش آمد سراغش رو نشست که یک اختلافی بکنن یکم حرف زدن بعد گفتش که آقا من یک چیزی میخوام به شما بگم یه مقدار غیر عادیه بعد نیست که بریم بیرون یک قدمی با هم بزنیم اینم طرفشون میشناخت دیگه از اون سوابق معاملاتی میدونست که چیکار است گفت بسیار خوب پا شدن و آمدن بیرون و از منطقه که خارج شدن لحن صحبت آقا عوض شد کم کم دلاله. دیگه خبری از اون بیخیالی و بیتفاوتی توی لحنش جدی شد و گفتش که بزرگوار من میخوام شما رو استخدام کنم برای یک فقره سرقت یک کار بزرگ. گوشاش چیز شد لیونارد گفتش که بفرما. گفتش که پیشنهاد من خیلی هم شفاف خیلی هم سر راسته. من صد هزار یورو میدم یه سوال ازت میپرسم صد هزار یورو جواب یه سؤال میخوام گفت چیه سوالت گفت شما برو ببین این گاو صندوق دایمند سنتر انسورپ رو میشه زد یا نمیشه یه نگاهی کرد گفت نمیشه <تص-> نمیشه دیگه اونجا که معلومه نمیشه خودش مستجر بود اونجا توی گاف صندوق اون صندوق امانات اون والته یه صندوق امانات اجاره کرده بود که وسایلشون تو بود میدونست که اونجا امترین جای انتورپه ولی گفت باش صد زار یورو شما بده من با کمال میل میرم برات تحقیق میکنم و این جواب نی که دارم بهت میدم رو مستند میکنم و محکم میکنم که شما متوجه بشید که چرا این کار شدنی نیست ما همینطوری نمیگم شدنی نیست به دلایلی میگم شدنی نیست. پولو داد و چند روز بعدش این آقا صبح بیدار شد یک خودکارمانندی گذاشت تو جیب سینه کتش و قدم زنان راه افتاد به سمت ساختمون سر این قلمه دوربین دیجیتال خیلی ظریف و کوچیکی بود چلیک چلیک عکس می گرفت عکاسی البته اینجا قدقنه و اگه ببینن دردسر میشه اما کسی متوجه این قلمه دوربیندار نشد و ایشون راحت به کارش رسید ساش رو هم از بیرون شروع کرد میخواست جوابی که داره میده جامع باشه. یه کیوسک که پلیس سر خیابون بود دوتا تا پلیس پشت شیشه های ضد گلوله نشستن تو کیوسک سه تا خیابون اصلی منطقه، زیر پوشش دوربینن به نظر میاد که از هر سانتی متر به سانتیمتر منطقه داره از زمین و آسمون مراقبت میشه سر خیابون هم از این سیلندرا داشت که میرن تو زمین ماشینای جوازدار رد بشن بعد میان بالا که بقیه نتونن سویچ های این سیلندرم هم تو همین کیوسک است همینطوری که قدم میزد داشت عکسام میگرفت دیگه بعد کم کم سر خود رفت سمت مرکز الماس یک ساختمان 4 طبقه دایموند سنتر شکل و شمایلش مثل استحکامات نظامی بود خاکستری رنگ در انتهای جنوبی این منطقه نیروی امنیتی خصوصی داره واسه خودشو یه مرکز کنترلی داره که این ورودی ساختمون رو اداره میکنه ورودیش از این درایی گردون فلزی داره یه حراستی داره که همون دم در بازدید کننده ها رو سینج میکنه که شما و کجا و این حرفا بعد البته خب ایشون مستأجر اونجا کارتشونشون میده میگه من اینجا مستأجرم سر میره تو حالا همینطوری داره عکس هم دیگه بعد اومد و سوار آسانسور و دو طبقه رفت پایین رسید به اتاق کوچیک و تنگ زیر زمین سرسرای والت سرسرای این گاف صندوق انتهای این سرسرا روی دیوار یک در فولادی ستونی هست که خودش 6 لایه امنیتی داره یک رمز مکانیکی چرخشی داره از این کامبینیشن ویلا از این چرخه که میچرخونیم با اعداد بین 0 تا 99 چهار تا شماره باید وارد بشن عددا رو فقط از طریق یک لنز کوچیکی که بالای چرخ رمزه میشه دید، صد میلیون ترکیب میشه درست کرد با اعدادی که اونجا میشه وارد کرد و اینطوری که مشخصه از ابزار مکانیکی هم کاری بر نمیاد واسه باز کردن دره طوریه که تا 12 ساعت هم با اگه بیفتی روش مقاومت میکنه. البته اصلا کار قرار نیست به 12 ساعت بگید چون به حال اولین لرزش متای کافیه که صدای اجیر لرزنگاری که اونجا در بیاد. یه لرزه نگار هم هست وقتی که بلرزه صدا میده. بعد یه جفت صفحه فلزی هم مجاوره هم هستن که یکیشون رو خود دره اون یکی روی دیوار همون سمت راسته کنار همین اینا. اینا وقتی که فعال باشن یه میدان مغناطیسی درست میکنن. اگر در باز بشه این میدان قطع میشه و با قطع شدن میدان آژیر به صدا در میاد و خب آدمو خبردار میشه این میدان رو بخوای کار بندازی یه صفحه کلید اونجا هست بعد یه رمزی رو واردش کنی. بعد از همه اینا یه قفل هم داره تازه که اون قفله کلیدی داره سی سانتی که کپی کردنش تقریبا غیر ممکنه البته کسی که میخواد بره تو لازم نیست همه این مراحل رو رد کنه دیگه در ساعت های اداری در بازه جلوش فقط یک نرده فولادی هست اما خب فکر لئوناردو هیچ وقت این نبود که مثلا بررسی کنم ببینم کی میشه اینجا رو سرقت مسلحانه کرد به زور جلوی مردم را باز کنی بری تو با تیراندازی بیای بیرون اصلا ذهنش اینجاهایی که نمیرفت که میگفت اگه کسی اینجا رو بخواد بزنه اینجا که زدنی نیست هیچ ولی اگر کسی بخواد بزنه شب باید بیاد بعد از این که ها گفتنده و گفت کردن و رفتن و ساختمون رو تخلیه کردن و ورودی رو با این نرده های جمشویی فولادی بستن و همه این کارا اون موقع دیگه کسی در ساختمون گشت نمیزنه به خاطر اینکه همه خیالشون راحته این امکانات فنی رو داریم و ده امنیتی اینجا و اونجا و اینا و نگهبانم راحت میرن سر کارشون دیگه فارغ از نگرانی گافسند و ساختمون اومدیشون جلو و زنگ روی این های فولادی رو فشار داد و نگهبانی بود که طبقه بالا نشسته بود این فید ویدیویی رو نگاه می‌کرد شناختش از همون راه دور نرده فولادی رو باز کرد استاد آمد رفت توی والت اون تو ساکت ساکت دور تا دور دیوارای کلوفت بتونی خود فضای داخلی هم توش حسگرهای نور هست، حسگرهای گرما هست، حسگرهای حرکت هست. یه دوربینی هست اونجا که تک تک حرکاتش رو داره توی اتاق نگهبانی نشون میده. بعد فید ویدئوی روی یک نوار ویدیوی هم ضبط میشه. خود صندوقایی هم که هستن اینجا تک تک مال آدم های مختلف. اینا صندوقای مسی یا فولادی. اینا هر کدومشون واسه باز کردنشون هم کلید لازم داری هم رمز و باید بدونی. رمز هر صندوق هم 17576 تا ترکیب داره رفت آقای لیونارد و رسید صندوق امانات خودش رو یه بار بازو بسته کرد و بعد آمد بیرون و نتیجهش رو گرفته بود گفت بله من رفتم و بررسی کردم و اینها و این سخت ترین چیزیه که من تا حالا در زندگیم دیدم به عنوان یک هدف دزدی. دو سه روز بعدم رفت قرار گذاشت با دلاله و گفت آقا جون اینجا رو من رفتم بررسی کردم این ضد سرقته. اینم عکساش اینم گزارشش خدمت شما گفت ا دست شما درد نکنه خیلی ممنون بسیار خوب تشکر از زحمات شما سال هزار یارو خدمت شما خدافظ خدافظ تا پنج ماه بعد خبری دیگه از این آقای دلال نشد. لئوناردو هم فکر کرد قضیه تموم شده دیگه. اما بعدش سرکلی آقا دوباره پیدا شد. گفتش که بیا هم دیگه رو ببینیم. یه آدرس بهش داد، یه جای خارج از شهر. گفت بیا اونجا. رفت اونجا سر قرار دید. یه انبار متروکه ی دلال همی‌استاده دم در. سلام کو گفت بیا میخوام خوام ببرم به چند نفر معرفید کنم. در ورودی قرازی ای داشتین انبارو بازش کردن رفتن تو. دید یک سازه عظیمی هست اونجا که روشو با پلاستیک سیاه زخیم پوشوندن در لاله یه گوشه پلاستیک و زد بالا و اینا دوتایی رفتن زیرش و خشکش زد لیوناردو انگار وایساده بود تو سرسرای دم گاوسندوق. دست چپش در گاوسندوق بود اون تو هم که میرفتیم مو به مو عین همون والتی بود که توی دایمند سنتر داشتن همه چی این همون اصلش دوزارش افتاد که درلاله از رو عکسهایی که این گرفته آمده اینو اینجا ساخته یه جوری بود انگار اصلا رفته تو فیلم سینمایی توی این گاو صندوق تقلبی سه نفر ایتالیایی داشتن با هم دیگه پچپچ میکردن اونا این دوتا رو که دیدن ساکت شدن درلاله آمد جلو همه رو به هم معرفی کرد یکی شناقای بود به اسم نابقه, the Genius تخصصش سیستم های آژیر و هوشدار بود گفت درلای که این نابغه هر جور آژری رو میتونونه از کار بنداازه لئوناردو به این گاف صندوقه اشاره کرد گفتش که اینو شما میتونی از کار بندازی واقعا یه لبخندی زد و گفتش که بله من بیشتر از این رو هم میتونم از کار بندازم ولی شما هم باید این بکنی گفت بسیار خوب یکی دیگه بود جایی آقای آقای بلند ازولانی بود بهش میگفتن حیولا به خاطر این بهش میگفتن حیولا که در هر کاری که انجام میداد حیولاوار خوب بود حیولای باز کردن قفل چند رشتهای بود البته. حیولای برقم بود، حیولای مکانیکم بود، حیولای رانندگی هم بود، رانندگی رانندگیم بود، قدرت بدنی فقلاف هم داشت. بقیه هم یه هوا بگیم ازش میترسیدن. واسه همین دیگه هیولا بودن واقعا جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. همه بهش میگفتن هیولا. یکی دیگه بود به اسم شاکلیت، The King of Kings. این یک آقای آرومی بود. یه مقدار مسنتر نسبت به اینها سر و شکل شبیه پدر بزرگا بود. دلاله گفتش که این آقای قفلساز پیروچ چروکیده یکی از بهترین جائلان کلید در سر تا سر جهان. یکی از کارهایی که این آقا باید میکرد این بود که از روی اون کلید سی سانتی گاو صندوق که غیر قابل کپی کردن بود یک کپی درست کنه. گفت به لوناردو که من میتونم از این یک کپی درست کنم. فقط شما یک ویدیوی واضح بعد ازش به من نشون بدین دیگه بقیهش با خودم. لئوناردو گفت که همچی کار راحتی هم نیست و شما میگی یه ویدیوی واضح این خیلی باید فکر کرد بهش گفتش که دیگه اون دیگه مشکل شماست نابغ برگشت به لئوناردو گفتش که نترس ترس جان من کمکتون کنم کار تیمی همینه دیگه. اینجوری بود که لئوناردو اضافه شد به این تیمی که از چند وقت پیش داشتن کار میکردن و اینها مشغول تحریزی و برنامهریزی برای برای سرقتشون شدن. که سال 2001. این چیزایی که گفتیم سال 2001 اتفاق افتادن. یک سال بعدش یک روزی در سپتامبر سال 2002 رأس ساعت 7 صبح یکی از نگهبان ها رفت سمت در والت و باز کرد در انگاه صندوق و رمز مکانیکی رو چرخوند طبق برنامه روزانه خودش داشت کار روتینش رو میکرد داشت در باز میکرد. چیزی که نمیدونست این بود که درست بالای سرش جایی که پشت تشعشع یک چراغ برقی درست دیده نمیشه یه دوربین ویدیویی هست اندازه نوک انگشت که داره تک تک حرکاتش رو ضبط میکنه. گزارش چیزی نمیگه درباره اینکه این دوربین و دم دستار رو چطوری بردن اونجا کی نصب کرده کار همین لئوناردو به احتمال خیلی زیاد ولی ما نمیدونیم نمیدونیم حالا طبیعی هم هست که ندونیم جلوتر میرسیم به اینکه چرا طبیعیه که ما همه چیز رو ندونیم درباره این قصه با هر چرخش قفل روی که از این عدد متوقف میشه یه آنتن کوچیکی هست داره تصاویر رو ارسال میکنه اون نزدیکای انباری هست یه کپسول آتش نشانی قرمز خیلی معمولی زدن به دیوار کپسول کامل درست هم کار میکنه ولی توش یه محافظه ضد آبی سیگنالای این ویدیویی رو داره میگیره داره ضبط میکنه و بعداً اینها رو قراره ببرن کار نگهبانه تمام شد کلید گاو صندوقو تو قفل آنی که این کلیده ایان شد قبل از این که بره توی سوراخ قفل ناپدید بشه دوربین فیلم تصویر واضحی ازش ضبط کرد. بعدم که نگهبان دستگیره رو چرخوند و درگاو صندوق باز شد و رفت دنبال کار خودش این دوستان ما چیزی رو که میخواستن گرفتن. حالا دوباره به جلو یک قدم فیلی یک سال و اندی بعد صبح سشنبه سیزده فوریه سال 2003 دو روز قبل از سرقت صحنه اینطوریه که یک کاروانی از ماشینهای پلیس روی زمین و یک هلیکوپتری هلیکوپتر پلیس روی هوا دارن یک کامیون زرحی رو اسکورت میکنند محافظان مسلح به مسلسل از یک واحد حفاظت ویژه انتقال الماس آمدهاند باری هم که این حواسشون بهش هست یک محموله چند میلیون دلاری الماس بار ماهیانه بزرگترین شرکت استخراج الماس دنیا شرکت دی بی ارس واسه این که ببینیم شرکت چقدر بزرگه سال 2003 بیش از نصف ذخیره کل الماس دنیا دست اینا بود در آفریقای جنوبی معدن دارن نامی بیا دارن بوتسوآنا دارن جاهای دیگه هم دارن سنگای قیمتی درشت و پرداخت نشده رو از این معادن میارن میفرستن لندن اونجا اینا مرتب میشن در 120 جعبه مختلف میذارنشون هر کدوم اینها میره واسه یکی از توزیع های رسمی دی بی ارس که خیلی هاشون هم توی همین انتورپ هستن این جعبه هایی که باید بیاد انتورپ رو هر ماه با هواپیما میفرستند بلژیک اینجا میرسه میذارنشون توی کامیونای زرهی یک شرکت امنیتی و حفاظتی آمریکایی به محض اینکه در کامیون بسته میشه این کاروان را میفته به آجیری روشن ماشینا از جلوی در نگهبانی واقع در ورودی منطقه رد میشن همین سیلندرهای فلزی قولپیک که گفتیم پشت سر ماشینا از زمین میان بالا که هیچ کس دیگه نتونه وارد بشه بعد این محافظای مسلح پیاده دوره میکنن این کامیون زرهی رو هیچکس حق نداره نزدیک بشه به ماشین درو باز میشن جبه ها رو به سرعت از همین در ورودی معمولی وسط خیابون میبرن تو ساختمون صحنه واقعا از قرار معلوم میگن همه این دایموند دیستریک غرق میشن در شور و هیجان وقتی که این بار میاد و این بار که میرسه یعنی دیگه اینجا الان پر شد دیگه پر از فردا این روز شد جمعه 14 فوریه روز قبل از سرقت در گاوسندوق باز کردن واسه آقای لئوناردو تنها هم بود بره تو. رفت تو تو جیب کتش اینبار یک قوطی اسپری داشت اسپری موی زنونه افشانه از اینایی که بهش تفتن میگیم ما توربینم البته داره همه این حرکاتشو ضبط میکنه. عادت هم کرده بودن نگهبانا که این مرد ایتالیایی زیاد اینجا میاد و میره. توجهی خیلی به فیلم نمیکردن. بالاخره صندوق داشت و می و میرفت و اینها. منتهی کار جالبی که اون روز میکنه. یهو چند قدم عقبی میاد. یه دور سریع خیلی ماهرانه و تمرین شده ای میزنه و یه پی سی اسپری میزنه روی این حسگرهای گرما و حرکت. و یه لایه نازوکی از این تافت شفاف و لغزنده میپوشونه روی این رو برای یک لحظه بوی تند اسپری زنونم پر میکنه فضای والتو ولی بعدش هم میره کسی هم که اونجا نیست انگار نه انگار کلک خیلی ساده ایه ولی بسیار موثر این لایه نازک چسبنده باعث میشه که حسکران نفهمند دمای اتاق عوض شده زنگ هشدارم فقط در صورتی به صدا در میاد که هم گرما رو حس کنه هم حرکت رو وقتی که در بسته است بالاخره نباید اونجا گرما بیاد نباید حرکت بیاد ولی اگه دوتاش رو حس کنه اجیرس به صدا در میاد این کارو کرد حسکرا رو از کار انداخت ولی درست نمیدونه تا کی کار میکنه این کلک دیگه مؤثر هست ولی زمان دقیقش رو نمیشه دونست هدفی که اینها دارن اینه که اون لحظه ای که هیولا پاش رو میذاره توی والت این حسکرا جلوشون سد شده باشه و متوجه گرمای بدن این نشه. ممکنه حالا این پنج دقیقه جواب بده. ممکنه کمتر جواب بده. با قطعیت کسی نمیتونه بگه. ولی حالا امیدوارن که کار کنه عملیات رو هم هوشمندان برنامه ریزی کرده بودن گذاشته بودن یک شنبه شبی که مسابقات تنیس در شهر جریان داره یک تورنمنت تبلیغاتی بود به اسم داmond گیمز واسه پروموت کردن شهر خانم نسولیامزن داره در نیمه نهایی مسابقه میده اون شب یه کلریفی از اسلواکی داره لهش هم داره میکنه خیلی از خبرگان الماس همه جمع شدن امشب همه حواسهشونن هم بهینه که ببینن که، ویلیامز یک قدم دیگه نزدیک میشه به بردن این راکت تنیس جواهر نشان یک میلیون دلاری یا نه؟ توجه ها همه متمرکز شده به مسابقه تنیس. این وره شهر توی دایموند دیستریک پرنده ولی پر نمیزنه. سوت و کور. خود لئوناردو پشت فرمون یه پژو 307 اجاره‌ای نشسته، جای خاکستری، از جلوی اسکوار قطار رد میشه، یه ساختمونی دود گرفته از بالا تا پایین و میپیچه توی خیابونی که این محله الماس رو احاطه کرده. ماشین رو کنار رو هیولا و نابقه و شاکلید و اسپیدی پیاده میشن. چهار نفر اعضای تیم ساکو برزنتی به دست شاکیولید قفل در یه ساختمون اداری در داغونی رو باز میکنه و اینا همه میرن تو که یه دورور نیمه شب آقای نابغه دست اینا رو میگیره از پشت ساختمون میبره توی یه باغ شخصی که اون باغ پشت این دایمن سنتره و یکی از معدود جاهایم هست تو این منطقه که با دوربین فیلمرداری کنترل نمیشه، خصوصی هستن. میان اونجا و بعد یه نردبونی اونجا از قبل قایم کرده بوده میره اونو در میاره میذاره میره بالا، میره توی تراس کوچیکی که داره در طبقه دوم دو یه حسگر گرمایی اونجا هست حسگر انفرارد مادون قرمز که قراره که کسی که بیاد اینو حسش کنه دیگه ولی این آقایی محافظ بزرگ درست کرده واسه خودشه محافظ بزرگ پلیستری و اینو مثل سپر میگیره جلوش اینو گرفت جلوش و پاورچین پاورچین از پشت همین توری سپر به دست آمد سراغ این حسگره، رسید اونجا، رسانایی حرارتی پلی استر پایین باعث میشه که گرمای بدنش به این حسگره نرسه رسید اونجا و سپر رو گذاشت درست جلوی حسگره و الان دیگه چیزی رو حس نمیکنه بالکن امن امنه. بالکن امن بالکون شد و بقیه تیم شروع کردن یکی یکی خودشون رو کشیدن بالا و نابغه آمد و این حسگر آژیری بود که رو پنجره مرکز بود، اون رو هم از کار انداخت. و اینا از پنجره ساختمون شروع کردن یکی یکی رفتن تو فهمیدیم چی شد دیگه پشت این دامن سنتر یک ساختمون خصوصی بود یه باغ خصوصی بود اینا رفتن اون تو رفتن از بالکن اون رسیدن به پنجره دامن سنتر رفتن از توی پنجره نابغ حسگر اونو قط کرد تونستن برن تو رسیدن به پلکان داخلی دامن سنتر و از اونجا رفتن پایین رفتن پایین زیر زمین رسیدن به اون سرسرای تیره و تاریک والت. حالا در عظیم گاف صندوق با ابهت و شکوه جلوی چشمشونه. ساختمونم در سکوت محض. صدای هیچ آجیری هم در نیومده و اساتید جلوی در گاف بعد نابغه دست کرد از توی کیفش یک قطعه آلمینیومی دارو برد. اینم داده بود واسهش درست کرده بودن. سه تا برق آلمینیومی کوچیک که اینا رو به هم جوش دادن اکساشو میذاریم تو سایت میتونید ببینید. گفتیم که بیرون در گافت دو تا قطعه بود اینا پیچ شده روی کنار در یکیش روی چارچوبهی در یکیم روی دیوار کنارش هر دوتا یک سمت در هر دوتا مثلا سمت راست در و اینا میدان مقداتیسی تنظیم میکردن که اگر مثلا درباز شد این میدان قطع بشه و آجیر به در بیاد این آمد و این قطعه آلمینومیاری که درست کرده بود دست گرفت و به یه طرفش یه نوار چسب دو طرفه محکم چسب بود. و اینو چسبوند روی اون دو تا صفحه پهلو به پهلوی کنار در گاف صندوق این صفحه ها پیچ شده بودن به دیوار بعد که اینو چسبوند روی اون اومد پیچارو شل کرد و باز کرد و ولی نه از هم جدا نشودن دیگه چون قطع آلومینیومی دوتای رو کنار هم نگه داشت میدان قطع نشد این مجموعه ستی کی رو الان آمد برداشت و جهتشو عوض کرد از سمت در بردش به سمت دیوار سرسرا صفحه ها الان هنو کنار هم فعالم هستن میدان مغناطیسی توی این گیرودار حتی نوسانم نکرده ولی دیگه این صفحه ها دارن در گاوسندوقو کنترل نمیکنن حالا نوبت هنرنمایی شاه کلید بود توی ویدیوایی که لئوناردو گرفته بود نگهبانا معمولا قبل از باز کردن در گاوسندوق یه سری می زدن به اتاق ابزار گفتن نگهبانا این کارو میکردن حتما حکمتی داشته ما هم همین کار میکنیم. رفتن تو اتاق ابزار دیدن به حکی کلید اصلی در گاو صندوق گل دیوار آویزونه. آمد و شاکلید همون کلید اصلی رو و اصلا دیگه لازم نشد که اینا به تولید کنندگان گاو و به پلیسا و به مدیرا به فهمونن که تونستن از روی کلید گران مایشون یه کپی بزنن. شاکلید آمد. کلید اصلی رو گذاشت دم سراخ کلید. صبر کرد تا نابقه ترکیب عدادی رو که از توی ویدیو درآورده بود وارد کنه بعد چند لحظه صبر کرد بعد که نابغه سری به تکون داد و حیولا چراغ رو خاموش کرد شاه کلید همون جوری تو تاریکی کلید و چرخوند و بعدشم دستگیره چهار رو و زبونه قفل رفتو و در سنگین آروم آروم باز شد چراغو هم معلومه چرا خاموش کردن دیگه نمیخواستن که وقتی در رو باز میکنن حسگرای نوری که اونجا هستن چیزی دریافت کنن الان اسپیدی دیگه دوید رفت سمت پله ها قراریم بود که این مدام در تماس باشه با لئوناردو اینجا ولی آنتن نمیداد موبایل الان دیگه رفت بالا سیگنال گرفت زنگ زد به رفیق قدیمی گفت آقا ما تویم دیگه لئوناردو پیغامو که گرفت یه خیالش راحت شد تلفنشو گذاشت دوباره سر جای قبلیش رو داشبورد نشسته بود تو پژو دو تا خیابون اونورتر میتونست از اونجایی که نشسته دم در این دایموند سنتر رو ببینه یه دونه از این اسکنرهای پلیس هم داشت که بتونه مکالمات احتمالی پلیس رو بشنوه و خبری هم نبود چیزی اون موقع نمیگفتند. خیالش راحت بود یه قلوپ از این قهوه سردش خورد و به انتظار قشنگش ادامه داد اما در سرسره شاکلیت با زبردستی قفل نرده فلزی رو هم باز کرد بعد عقب عقب آمد همین وقت حیولا آمد نرده رو وا کرد دو تا قوطی رنگی تو انباری پیدا کرد گذاشت جلوش که بسته نشه مثل بقیه اعضای گروه البته حیولا هم دستکش پلاستیکی پوشیده روی قوتی های رنگ هیچ اثر انگشتی چیزی نموند الان وقت این بود که بقیه سیستما رو از کار بندازن رفت ایستاد در فضای تاریک ورودی گافسندوق تنها صدایی که الان میاد صدای نفسهای بقیه از پشت سرش در واقع تنها صدایی که این داره میشنوه بدنش هم همین الان داره گرما رو میفرسته تو گاف صندوق اون سپری مویی که گفتیم زدن روی حسگر مادون قرمز بالاخره تأثیرش رو از دست میده دیگه هر ثانیهی که اونجاست حضورش داره دمای محیط رو میبره بالا باید سریع حرکت کنه ولی زمنن زربان قلبش رو هم پایین نگهده. همونطوری که تو انباری تمرین کرده بود بارها و بارها یازده قدم فیلی ورداشت به سمت اتاق به سمت وسط اتاق دستاش رو برد بالا دراز کرد به سمت سقف یک صفحه ای رو هل داد سیمای ورودی و خروجی سیستم امنیتی رو با دستاش با انگشتاش احساس کرد یک پالس الکتریک خودکار مرتب با این سیما شلیک میشه توی اتاق رو برمیگرده هی hey. رفت آمد میکنه گفتگو میکنه و هر کدوم از این حسگرها اگه دچار مشکل بشن این مدار قطع میشه یه پالسی میره توی اتاق انتظار جواب داره جواب اگه نیاد آژیره میکشه هیولا دست و برد بالای سرش با ابزاری که داشت این پوشش پلاستیکی سیما رو برید سیما رو لخت کرد کار خیلی ظریف هم هست یک اشتباه کوچک اینجا میتونه که سیم اشتباهی رو ببره و آژیرا شروع شروعکن به صدا دادن. سیمای مسی که معلوم شدن یه تیکه سیم جدید که از قبل بریده بود آورده بود عجیبش درو بود وصل کرد اینو بین کابلای ورودی و خروجی این پله باعث شد که پالسای الکتریکی ورودی برن مستقیم به سیمای خروجی یعنی اصلا سیگنال دیگه سراغ حسکرها نرن دیگه مهم نیست که اون طرف مسیر چه اتفاقی میفته مدار سر جاشه اما حسکرها دیگه ازش خارج شدن به اصول کار که نگاه کنی شبیه همون کاری که واسه در مغناطیسی کردن واسه اون کنترلر مغناطیسی دم در کردن. مدار سر جاشه. فقط اون تیکه‌ای که قراره که از صندوق محافظت کنه انگار خارج شده. فانکشنش کارایش داره انجام نمیشه ولی سیستم سر جاشه. سیستم داره کار میکنه ولی اون کاری که باید بکنه با رو درن نمیکنه. دیگه الان امن بود و بقیه میتونستن بیان تو. بازم ولی آقایون سارق ها خیلی محتاط بودن با یک جبه یونولیتی آمدن حسگر گرما و حرکت رو همروش پوشوندن روی حسگر نورم برچسب زدن بعد دیگه خیالشون تخت تخت که شد رفتن سراغ کار خودشون شاه کلید یک مته دستی داشت اینو خودش هم درست کرده بود از اینا که یه اهرام داره میچرخونی اینو در آورد یه شفت نازک فلزی گذاش سرش اینو کردش تو قفل تو قفله یک از صندوقای امانات صندوق کوچیکا. سه دقیقه ای متر و چرخون 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 تا قفله وخره واداد و شکست و در صندوق باز شد. نوبتی محطبیات این صندوق ها رو خالی کردن از اون جایی هم که طرح و چیدمان گاوسندوق و از روی اون ماکتشون که توش تمرین کرده بودن حفظ بودن همشون توی تاریکی خیلی راحت کار میکردن. گای فقط چرا قوه رو یه لحظه روشن میکردن که مثلا متر رو درست بذارن روی قفل صندوق بعدی. بقیهش؟ تاریکی مطلق، توی اون لحظه های کوتاه هم که نور میآد میتونستن ساکشونو ببینن که داره پر میشه از شمش و اسکناس های اسرائیلی و سوئیسی و آمریکایی و اروپایی و بریتانیایی و معلوم بود که چند میلیون پول فقط اینجا سالان و تازه اصل کاری هم که پول نیست اصل کاری اون کیف چرمیاست که گل کار تو اوناست الز ها خام پرداخت شده هرچی که هست، توی اون کیف چرمیاز که اینا دارن یکی یکی میندازن تو کیف زنی های خودشون هی وسوسه ووسه می شدن که واکنم ببینن چیش کار کردن اینا ولی جلوی خودشون رو می چون میدونستن که وقت کمه الان فقط باید چسبید به اصل اصل کار. تا ساعت 5 و نیم صبح اینا 9 تا صندوق رو باز کردن. اما بعد گفتن دیگه باید بس کنیم چیزی نمونده که خیابونا پر از آدم بشه و ما باید ساکا رو ورداریم ببریم تو ماشین سپیدی پیغام داد به لئوناردو که آقا ما دیگه میخوایم بیایم بیرون از این لحظه‌ای که ما میخوایم بیایم بیرون یک ساعت طول کشید تا اینا ساکار رو از پله ها کشیدن بالا از کنار حسکر مادون قرمز رد شدن رفتن دوباره سر اون باغ از نردبون از تو بالکن و خونه از نردبون آمدم پایین جمع شدن تو راهروی اون ساختمون اداری زوار در رفته هم داره از تو ماشین بهشون فرمون میده یه لحظه گفت ثبت کنین یه اتوبوسی داره میاد بعد اتوبوس رفت گفت الان دیگه خوبه بیایم بیرون تو گرگمیش قبل از طلو چهارتایی تندی از تاختمون زدن بیرون ساکارو چپوندن تو ماشین صندوق بستن خودشون پیاده را افتادن سمت آپارتمان لئوناردو هم گذاشت تو دنده و را افتاد به سمت آپارتمان نیم ساعت بعد همه تو آپارتمان بودن، حلقه زده دور ساکا، دستشون رو میمالن به هم، حیولایی که از ساکار رو وای کرد، یه کیف چرمی رو کشید بیرون، دیگه وقت جشت گرفتنه. کیف رو وای کرد توش رو ببینه یهو یه خوشگشتد. کیف چی بود؟ خالی بود. یه کیف دیگه برداشت، اینم خالیه. مسترب، ملتحب، نگران، ساکار یکی یکی خالی کردن کیفا یکی یکی وا کردن دیدن که تقریبا تو هیچ کدوم از کیف چرمیا هیچی نیست یه چیزی غلط پیش رفته بود الماسا باید اونجا می بودن گفت لئوناردو که سر کار رفتیم دورمون زدن رفتن اینا که تو آشپزخونه یک ساندویچ سالمی واس خودشون درست کنن بخورن لوناردو هم رفت زیر دوش آب داغ احتیاج داشت تنها باشه فکرش رو جمع جور کنه خستگی داره لهش میکنه فکر میکرد کرد به خودش که من تو این هفته های گذشته همش این کیفا رو دیدم تو دفتر جواهر جواهر فروش ها همیشه هم توشون پر بوده الان هم انتظار داشتم که بیش از صد میلیون دلار ما پول دربارهده باشیم امشب. ولی این چیزی که من میبینم همه همه 20 میلیون دلار بیشتر نمیشه. فکر کرد فکر کفه فکر کرد یادش افتاد به اون قول و قراراش با دلاله، و فکری که جرق زد تو سرش این بود که نکنه این دلال تنها کار نمیکرده، نکنه که این آمده به یه سری از رفقای تاجرش گرا رو داده و اونا آمدن قبل از اینکه اینا بزنن به گاف اموال خودشون اونجا در و حالا میخوان برن ادعا کنن بیبی بیمه که آقا ما چنین و چنان داشتیم تو صندوق جواهراتمون دزدیده شده و بیمر و قشنگ چاق به تیغن. دو سربرده دیگه جواهرات هم میذارن جیبشون و اصلا خیلی هاشون تو دفترهای خودشون گاف داشتن ممکن بود رو قبل از این که اینا بیان برداشته باشن برده باشن گداشته باشن تو گاف خودشون بعد الان برن ادعا کنن و دو سر یه یهو متوجه شد که عجب رودستی خوردم، این سرقتی که این همه براش برنامه ریزی کردیم اینقدر قشنگ اجرا کردیم اصلا احتمالا یه بخشی از یه کلاورداری بزرگ و استادانه از شرکت بیمه آب و بست زیر دوش بود دیگه گفتیم آب و بست پیش خودش فکر کرد که چی بودیم چی شدیم نیم ساعت پیش من شاه شطرنج بودم الان سرباز پیاده بیش نیستم چی شد هم چی شد ساعت 6 عصر روز یک شنبه است، اسپیدی و لئوناردو نشستند تو ماشین بزرگراه راهه ای این رو دارن میرن از آنتورپ دارن خارج میشن، نشسته که بره 10 ساعت برونه تا تورین. مداره که جرم هم همه رو ریختن توی کیسه های زباله گذاشتن رو صندلی عقب ماشین برنامهشون اینه که فرانسه که میرسن یه جای وایسنو، و اینا رو بسوزونن و اثری از جرم باقی نگذارن. اسپیدی ولی خیلی سرحال نیست. حال خوشی نداره رنگش یه خود پریده ایون اونور نگاه میکنه مشکوک بازی در میاره گاهی 20 دقیقه بیشتر نرفتن که میگه آقا من نمیتونم تو ماشین بشینم اصلا حالم دست خودم نیست خل شده بود قشنگ لئوناردو بهش میگه که شولکم بابا جون اگرم واقعا هم سختته من میتونم ببرمت بروکسل بذارم با تسکای قطر اونجا سوارشی هم خیال تو راحت تر هم اعصاب من اینطوری که من نمیتونم تا تورین رانندگی کنم که افتاد به تتپته که نبا این با این کیسه ها که نمیتونیم بریم بروکسل و اگه الان پلیس فهمیده باشه و ریخته باشن تو شهر رو البته قرار نیست پلیس تا این ساعت فهمیده باشه دیگه یک شنبه هنوز قراره تا دوشن به صبح نفهمد ولی میگه اگه فهمیده باشن اومدن تو شهر ما بریم اونجا ریسکه که دیگه نباید این ریسکو بکنیم اول کار ما اینه که خود اون اینا خلاص کنیم بعد گفت که خب حالا که تو که میدونی این چیزا رو پس دیگه چرا هی بیخه گوش من هی ویز وز 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 میکنی بشین بذار منم رانندگیو بکنم باز دوباره این بیقراریو از اینا کرد و بعد یهو برگشت گفتش که همین خروجی رو بگیر به اسپیدی گفت به لئوناردو گفت همینو بگی گفت بابا الان وقت قاتی بازی نیست بشین سر جات گفت نه نه یه دهن لعن عصب گرفت به خودش که برو برو تو این خروجیه میگه. توی خروجی میگم پیچی تو خروجی دیدن که دوروبر خیلی تیره و گفت اسپیدی که اون جاده رو میبینی اونجا وسط جنگل بزن تو اون جاده خاکیه هیچ کی نیست اونجا بر اونجا حواسمون هست که زمان که دیگه 16 فوریه سال 2003 عصر یک یک شنبهیه وسط زمستون هوا صاف سرما استخونسوز کجاییم در یک جادهی در بلژیک این سپیدی گفتیم پنیک زده عرق کرده استرسی اون لئوناردو هم همچی حال خوشی نداره دو شبانه روز هیچ کدوم. یک نقشه سرقتی رو استادانه طراحی کردن، بی‌نقص اجرا کردن، ولی فهمیدن که انگار یکی بازیشون داده. یه خورده از این نظر حال دگرگونی دارن، ولی خب الان نمیتونن وایسنو فک کنن و بررسی کنن، الان باید فرار کنن، بعدن ببینن که چی شد البته اینا تازه به هم نرسیدن دیگه. سی ساله که لئوناردو با این بابا کار داره میکنه از بچگی با هم رفیق بودن، میدونن رو هم که رفیقش عادتی داره که کار تموم نشده کم میاره کلا این این حالش اینه بقیه ادمای گروه اتفاقا خیلی مایل نبودن سر این پروژه خاص کار کنن با اسپیدی میگفتن درد سر درست میکنه ولی لئوناردو با اینکه حرف اینها رو میفهمید اما اثر وفاداری طرف رفیقش رو گرفته بود گفته بود نه پس این کار برمیاد و واقعا هم بر اومده بود تفلک نقشه رو اینها تیمشون بدون نقص اجرا کرده بودن نه صدایی از زنگ بلند شده بود نه پلیسی خبر شده بود نه مشکلی پیش آمده بود همه چی عالی پیش رفته بود اصلا به احتمال زیاد تا دوشنبه صبح که نگهبانا بیان سراغ گاوصندوق کسی خبر نمیشد بقیه تیمم هم که همین حالا با جواهرات در راه برگشت به ایتالیا یه جای خارج از میلان قرار گذاشتن برای تقسیم قناعه. جای واسه وجود نداره فقط الان قرار این مداره مدارک جرمی رو که توی کیسه زباله رو صندلی عقب ماشین جمع کردن اینا رو یه جایی بسوزونن و از بین ببرن و خلاص بگذاریم از بزرگرا آمدن بیرون پیچیدن توی یه خاکی که میرفت به یک جنگل انبوهی از بزرگرا دیگه دید نداشت اونجا رفتن و لوناردو به این رفیقش گفتش که تو بشین اینجا تو ماشین یه جا زد بغل گفت تو بشین تو ماشین من میرم یه سر بدم بیام. رفت اگه دروازه زنگ زده و مخروب گذشت به نظر می اومد از جنگ جهانی دوم که کسی دست نزده باش تو اون تاریکی چش درست جایی رو نمی بیننه به نظر آمت که اینجا متروکه است اصلا آدمی زادی اینجا رفت آمد نداره تصمیم گرفت که یه آلونکی اونجا بود کنار برکه بیاره این خط و بهار رو همین جا بزنه قال قضیه رو بکنه رفت کیسه از تو ماشین بیارددید ایک دل قافل این یارو اسپیدی خول شده قش خیرت و پرت ها زباله ها بین این درخت‌ها و بوتموته ها و پخش و پلا سپیدی لای گل و لای داره جلز و لز رو پرت میکنه روی بوته های کوچیک زیر درختها مثلاً مثلا معلوم خودش واقعا حالا عادی نداره خیلی این قرغره های فیلم عین تزینات درخت کریسمس پیچید دور بوته ها پولای اسرائیلی و هندی و اینا از کنار یه ساندویچ سالمی نیم خورده د این گل دورور ماشین با این تیکه های ریز الماس تیکه های کوچولو و درخشان الماس نقطه نقطه داره می درخشه یه نگاه به این وضعیت کرد یه نگاه به هوا کرد یه نگاه به این رفیقش کرد گفت که اینی که من می بینم جمع کردن این صحنه شیرین چند ساعت کاره بعد تو همین حال که بود اسپیدی توهمم زد که یکی داره میاد یکی داره میاد یه نگاهی دور و بر کردیدی صدایی نیست به جز صدای بزرگ راه حتی قلقل این نهرم هم صداش میومد بس که ساکته ولی خب اسپیدی داره نفس نفس میزنه قشنگ معلوم وسط یه حمله عصبی درست حسابیه برگشت با تحکم بهش گفتش که تو دیگه برو تو ماشین یه مقدار فکر کرد و دید که این صحنه رو اینا نمیتونن درست جمع کنن با این حالی که دارن اینجا هم که به هر حال پرت دیگه کسی دستش نمیرسه به اینجا که خودم اومدم دیدم اینجا ما خودمون چطوری اینجا رو پیدا کردیم کی ممکنه دنبال ما بیاد اینجا فلش کنیم بره یه خورده فکر کرد و آخرش به این نتیجه رسید که نه نه جمع کردنش کار ماست تو این شرایط و نه اینکه اینجا فکر می‌کنم کسی دستش به اینها برسه پس کار مطمئنی اینها رو بذاریم و بریم این شد که این صحنه رو همونطور رها کردن و رفتن فردا صبح دوشنبه نگهبان آمدند در گاوسندوق و در والت رو باز کردن دیدن بله وضعیت اینطور زنگ زدن پلیس و دو نفر کاراگاه تخصصی این کار آمدن و دیدن که بله این اتاق زیر زمین همون والت جایی که گاف صندوق دوشه و قرار بوده که از امترین اتاقای جهان باشه حالا این در فولادی زخیمش نیمه بازه بیشتر از 100 تا از 189 تا صندوق امانتش شکسته باز شده درش روز زمین کپه کوپه پول نقد، جعبه های مخملی، پخش و پلا یه جوری که پای این پلیس بی‌هوا رفت روی دستبند مرسع معلوم بود که انقدر بردن که همینجوری دست و بالشون طلا جواهر میریخته زمین صحنه رو داشته باش شما دیگه یک سی از این والته هست در صبح روز دوشنبه میذاریم تو سایت که ببینین این آقایونی که اومدن رؤسای جوخه علماس بودن دایمند اسکواد تنها نیروی پلیس متخصص علماس در کل جهان قلم رو اینا هم همین خیابان های تو در توی منطقه علماس در آنتورپ نبز بازار علماس دنیا گفتیم الان اینجاست بازار علماس هم الان برخلاف قدیم دیگه سنت آبرومندیه اینجا هم جای خیلی مهمیه در سنت و در تاریخ علماس سال 2000 دولت بلژیک جوخه علماس رو تشکیل داد و این دو نفری که الان آمدن اون صبح رسیدن سر گاو صندوق اینا اولین افرادی بودن که واسه این جوخه استفاده شدن زنگ زدن اول یک هشدار سرتا سری دادن گفتن که بگید در سطح کشور اعلام کنید که اینجا رو زدن همه گوش به زنگ باشن بعد کهشون زنگ زد به اون شرکتی که سازنده و کنترل کننده این دوزگیر گاو صندوق بود خودش ساخته بود خودش نصب کرده بود خودش هم مشسته بود میپایدش زنگ زد به اونا و گفتش که خسته نباشید دوست عزیز وضعیت دزدگیری رو یه گزارش می‌کنی به ما اپراتور پشت خط گفتش که اجازه بده یک لحظه چک کرد سیگنال‌ها رو گفتش که بله همه چی بدون عیب و نقص داره کار میکنه در بسته است گفت صندوقم امن امنه یه نگاهی کرد دور و گفت که اه امنه پس جوریاست که الان درش چهار تاق منم ایستادم وسطش تلفن رو قطع کرد یه نگاهی به همکارش کرد جفتشون فهمیدن که با یک نجاد نادری از تبهکارا روبرو برگردیم حالا به اون زمین باقیه کنار بزرگراه. گفتیم لئوناردو و اسپیدی دیروزش سر راه فرانسه بودن یک شنبه که رسیدن به اونجا و چی شد و چی شد و چی شد و نهایتا ول کردن اشقالا رو توی جای پرتی برخلاف نقشه قبلی و رفتن. از بعد روزگار این زمین مالی آقای بقال بازنشسته بود 60 ساله که خونش همین دورور بود. و به دلایلی از جمله به این خاطر که راسو خیلی دوست داشت خودش هم دوتا راسو داشت این دوازده هکتار زمین سبز و پردرخت قشنگ با آب جاری رو خریده بود که راسواش بیان اینجا تو سراخ خرگوشا بگردن و بدون این نگاه کنه کیف کنه همیشه هم سر این آتش هایی که تو زمین پیدا میکرد مشکل لاش مدام زنگ میزد پلیس شکاعت میکرد اونا هم میگفتند باشه باشه حتما پیگیری میکنیم ولی خب کار خاصی نمیکردن کی میاد مثلا به خاطر اینکه یک کسی زنگ زده من باقشم کنار بزرگ را توش پیدا کردن بیاد پیگیری کنه کاری نمیکردن تا اینکه صبح دوشنبه 17 فوریه شد ایشون مشغول شکار بود زیر بوته ها آشغال کپ خشمش زد بیرون دستشو برد و آسمان که ای خدا ای پیغمبر آخه من چه گناهی مرتکب شدم این بلا سرم میاد بعدم زانو زد یه نگاهی به این آشخالا بندازه که وقتی زنگ میزنه به پلیس بتونه دقیق گزارش بده میدونست که پلیس میپرسه خونه که برگشت زنگ زد و شکایت های معمولش رو کرد و اون افسر پشت خطم با بیمیلی داشت سوال های روتینش رو میپرسید که بله بله متاسفیم ای وای چه بچهای بی از این صحبت ها که یهو گوشش تیز شد به یکی از کلمات آقا گفت یه بار دیگه میفرمایید که چی بود تو این آشخالا گفت آره یه نوار ویدیویی بود که باز شده پخش و پلاس بین درخت هایی بطری شراب یه ساندویچ سلامی نیم خورده است و همونطور که ارز کردم یه تعدادی پاکت سفید روش نوشته آنتورپ دایمند سنتر این طوری شد که این اولین باری شد که به تماس ایشون ترتیب حسر دادن سه سوته پنشیش تا کارگاه ریختن تو جنگل وجب به وجب زمینش رو گشتن زباله ها و سنگای پخش و پلا رو جمع کردن ایشون هم با رضایت نگاه میکرد میگفت بله بالاخره یک پلیس واقعی حرف هم جدی گرفتن با ادب با احترام اونطوری که شایست و بایست دست دارن با این مشکل زباله برخورد میکنن ظرف چند ساعت همه این زباله ها رو آوردن یک اتاق درست کردن اتاق مدارک و شواهد در ستاد الماس آنتورپ پر شد اینا همه اونجا یکی از اعضای جوخه علماس از روی های پلاستیکی شفاف نگاه میکرد ببین همینطوری مثلا سرنخی پیدا میکنه یا نه یه توده کاغذ پاره شده به نظرش جالب آمد طولی نکشید خیلی که این تیک تیک کاغذ رو چسبونن کنار هم دیدن بله این فاکتور یک سیستم ویدیویی تصویربرداری در نور پایین. اسم خریدار رو هم روی فاکتور نوشته بود لئوناردو نوتار بارتولو اون طرف در املاک وانکمپ یک کارگاه دیگری بود وسط بوته های خاردار زده بود داشت با دقت یه کاغذ کوچیک که رو نگاه میکرد اللای گلا در آورده بودش با زرافت بلندش کرد آورد بیرون جلو نور یه کارت ویزیت بود روش آدرس و شماره تلفن آقای به اسم الیو دونوریو این آقای دونوریو متخصص الکترونیک ایتالیایی در چند پرونده سرقت هم میدونستن که دستی داره احتمالاً این آقا همونه که بهش میگفتن نابغه البته واقعاً معلوم نیست 100 درصد نمیدونیم حالا آخر قصه میبینیم خیلی چیزا هست که معلوم نیست یه خورده ای حال از قفرادی داره این ماجرا ولی این آقا از اون چیزایی که مطمئن نیستیم به نظر میرسه که همون نابغ است میرسیم حالا به ماجرش اون تیکه ساندویچ سالامی نیم خوردن هم ورداشتن همون نزدیکی بسته سالامی مخلوط ایتالیایی هم پیدا کردن اونم زمینه کردن فرستادن به ستاد علماس چهار روز بعد کاراگاه حکم بازرسی آپارتمان اجارهی لئوناردو در آنتورپ رو گرفتن اومدان گشتن 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 توی که های رسید خرید پیدا کردن از یک سوپرمارکتی همون نزدیکی که نشون میداد بله این بسته سالامی از اونجا خرید شده رسید بود زمان دقیقاً بود معلوم شد که کی خریدن رفتن سر وقت سوپرمارکت دوربین مداربسته او، فیلم و بریم ببینیم و فیلمو بیار عقب و ساعت 12 و 26 دقیقه روز 5 شنبه 13 فوریه نگاه داشتند فکوس کردند یک آقای قدبلند عزولانی ایتالیایی رو دیدند که داره سالامی می‌خره اسم این آقا بود فرناندینو فینوتو به احتمال خیلی زیاد جناب حیولا دوشنبه حدود 36 ساعت بعد از تمام شدن سرقت تیم سارقان در یک باری در شهر آدرو در ایتالیا جمع شدن دوباره دوره هم قرار بود اونجا دلالر هم ببینن همونی که نقشه رو چیده بود و هزینه های عملیات رو داده بود و تیم رو جمع کرده بود دوره هم یه ثبوت درامت رو هم قرار بود اون برداره و اینا بقیه رو هرچی میمونه بین خودشون تقسیم کنن پیش بینی کرده بودن که سهم هر کدومشون چند ده میلیون دلاری بشه، چند ده میلیون دلار نفری. ولی با این اوضاع و با خالی بودن اون کیف اینا به هر کدوم بیشتر از سه میلیون دلار نمیرسید هنوزم پول کمی نبود البته ها نفری 3 میلیون دلار کافی قشنگ برن که یه نفری کار نکنه یعنی من اینطوری فکر می که واقعا کافیه که آدم دیگه کار نکنه در زندگی. ولی اینا با این شرایط احساس میکردن که رودست خوردن، سرشون کلا رفته و کلی سوال داشتن که می‌خواستم بپرسن از دلاله. این بابا ولی پیداش نشود که نشود. لئوناردو همینطوریشم هم یه خورده پریشون بود به خاطر اتفاقی که در جنگل افتاده. میدونست اشتباه کرده و سرزنش میکرد خودش و میگفت من باید بعد از اینکه اسپیدی رو پیاده کردم، دم اسگا قطار برمیگشتم، ها رو می‌سوزوندم، سهلنگاری آوری کردم واقعا کار آماتوری و غیر و صوتی بدی. ولی چیزی که بیشتر از این ناراحتش میکرد این بود که این اسپیدی رو خودش پادر میونی کرده بود که بیارن و حالا هم این گن زده بود سوتی داده بود نشستن انقدر نشستن دا بار شد اولی خورده اسپرسو خوردن بعد دیگه رفتن سراغ آبجو ولی دلاله نیامد که نیامد که نیامد شب سشنبه لئوناردو شام پیش خانوادش بود توی خونه خودش خارج از تورین سعی میکرد که ماجرا رو به خودش نیا روانمود کنه همه چی طبیعیه نوه سه سالش با موبایلش بازی می‌کرد این اینم خوش بود حداقل برای لحظاتی خوش بود بزرگترین مشکلش الان این بود که باید برمیشش بلژیک هم ماشین رو که اجاره کرده بود باید تحویل میداد در آنترپ باش برنامهش این بود که بر اونجا ماشین رو بغردونه بمیت بره دم در مرکز الماس چرخی بزنه خدی نشون بده اینجوری اگر پلیسا دنبال اجاره نشین‌های بودن که قیبشون زده اینو جزء امور حساب نمیکردن. بعدم بالاخره یه فرصتی بهش میدادین کار که بره آپارتمانش رو هم تمیز کنه هیچ مدرکی به جا نذاره اگه یه وقتی رفتن اونجا گفت به خانواده که من فردا صبح زود در میافتم زنش گفت که منم میام باهات. من چند وقت درست حسابی نیدمت میام باهات. شبم یه سنی میریم هلند اونجا رو را میبینیم مثلا شام میخوریم دور هم با دوستانم خوش میگذره گفتن خیلی خوب فردا صبح افتادن و همچی که اینا دارن پایین کوههای آلپ میرونن پلیس داره خونهشون رو در ایتالیا محاصره میکنه از شمال ایتالیا اینا راه افتادن از سوئیس بگذرن، از فرانسه بگذرن، رسیدن به بلژیک کارگاههای الماس در بلژیک این فاکتور سیستم نظارت تصویری رو نگاه کردند و بر اساس اون از پلیس ایتالیا خواستند که بره خونه آقا رو بگرده، رفته پلیس در خونش پسر 24 سالش مارکو که خونه در و گفته باز نمیکنم بعدم پشت سر هم داره شماره باباشو میگیره و بابای جواب نمیده به مامانم زنگ میزنه اونم جواب نمیده حالا چرا جواب نمیده به خاطر اینکه نوش که شب داشته بازی میکرده موبایلو رو گذاشته روی سایلنس صداشو رو قطع کرده همینطوری که این داره تماس میگیره که به اینا خبر بده پلیس دیگه به زور درو وا میکنه و میاد تو پلیس میاد تو این از اون طرف داره میره بلژیک و پلیسا در بلژیک دارن فکر میکنن که با این زمانی که الان از سرقت گذشته، سارق ممکنه هر جایی رفته باشه دیگه. ممکنه برزیل باشه، ممکنه تایلند باشه، ممکنه روسیه باشه. خوشم هم میاد همه این مقاصد احتمالی رو با تو این اپیزودهای قبلی بهشون پرداختیم کم یا زیاد. تایلند، برزیل، روسیه، شخصیت‌های ما همه اینجا رفتن. چیزی که اصلاً ها نمیتونستن تصور کنن این بود که یکی از سارقا با پای خودش برگرده وسط همین منطقه و این دقیقا همون کاری بود که لئوناردو کرد در حالی که یک از دوستای هلندیش بیرون مرکز منتظرش ایستاده بود این دستکونداد واسه این و رفت تو که مثلا نامه هاشو برداره نگهبان خبر داشت که پلیس داره درباره ایناقا تحقیق میکنه زنگ زد مدیر ساختمون، مدیر ساختمانم گوشی رو داد دست کاراگاه‌ها پلیس آمد و دیدن که این داره با مدیر ساختمون حرف میزنه، سریع خراب شدن، سرش شروع کردن، سوال پیچش کردن. این شروع کرد یه خود این پامپا پا کردن و وقت کشی و اینا اون رفیقش هم که بیرون بود فرار کرد، یعنی رفت، اینم خودش رو زد به اسکولی و من زبون فرانسه نمیفهمم و اصلا آدرس دقیق خونم و بلد نیستم، فقط چشمی بلدم برم و از این صحبت هم. اینا هم دیدن که نمیشه با این نمیشه اینطوری حرف زد گفتن خیلی خوب شما سوار شو بیا به ما نشون بده راه و با هم میریم رفت و هی چرخوندشون این ورو چرخوندشون اون ورو بالاخره رسیدن در خونه اشاره کرد که خونه اینجاست داشتن ماشین پلیسو پارک میکردن که دیدن به به سر و خانومش و رفیقش هم دم در خونه پیدا شد که دارن میان بیرون کلی کیف و کیسه و اینا دستشون یه ای قالی هم لوله کردن زیر بغلشون دارن میرن یک دقیقه دیرتر رسیده بودن اینا رفته بودن و هرگز اینها دستشون نه به اون دعا نفر میرسید نه به اون وسائلی که داشتن میبردن اینا رو ولی گرفتن سر به زنگا و همه رو بازداشت کردن توی همون کیفا و کیسه ها و اینا کلی شواهد حیاتی بود یه سری سیمکارت اعتباری بود که باهاشون فقط زنگ زده شده بود به سه تا شماره سه نفر ایتالیایی یه کسی که احتمالا نابغه بود یه کسی که احتمالا هیولا بود و یک مرد ایتالیایی خیلی مستب و کشپندار و کشپندار یعنی پارانوید آقای پیترو تاوانو که احتمالا همون اسپیدیه. شب سرقت یک اطلاعاتی دکل مخابراتی نزدیک منطقه الاس نشون میداد که این سیم کارت و اون سه نفر همه اونجا بودن تو اون منطقه بودن. مرتب و مدت سپیدی در تماس بود با اینها دیگه. با با لیوناردو. یادمونه. همون روز در تورین هم گاف صندوق رو باز کردن. 17 قطعه الماس پرداخت شده شناسنامه دار پیدا شد که های بلژیکی تونستن ردشون رو بگیرن تا گاف صندوق. لابلای اون قالیام که لوله کرده بودن خانم زاده وزیر بغلش داشت می آورد یه سری سنگای دیگری پیدا کردن. گرفتن و پرونده و دادگاه و دادگاه بلژیک هم خیلی سفت و سخت گرفت با بعد کردن این سرقت گناهکار تشخیص دارن اقای لیوناردو رو ده سال حبس پراش بریدن برخلاف خیلی دیگر از اپیزودهای های چنل بی اینجا ما دیگر توی جزئیات دادگاه و پرونده نمیریم قصه دیگری داریم تعریف کنیم این از ماجرای لیوناردو از اون به کمک اون تماس های و اون ساندویچ سالامی کارگاه های بلژیکی تونستن پلیس فرانسه رو متقاعد کنن که بره خونه دوست دختر این آقای حیولا در فرانسه و ببین اونجا چه خبر رفتن اونجا و یه سری از کناس های دلاری اونجا پیدا کردن که تونستن رد شماره سریار اینها رو بگیرن و معلوم شد که متعلق به یکی از مالباختگ کارهای اداری و مراحل قانونی این پرونده خیلی طول کشید بالاخره ماه نوامبر 2007 آقای فینوتو رو در ایتالیا دستگیر کردند. پنج سال هم زندان ایشون گرفت اون دونوریو رو هم گرفتن تو ایتالیا بازجویی کردن ازش گفتش که من به این سرقت ارتباطی نداشتم من واسه دفتر لئوناردو دوربین امنیتی نصب کردم ولی دی پیدا شده بود رو نوار جسبایی که تو گاوصندوق پیدا کرده بودن سال 2007 ایشون رو مسترد کردند به بلژیک 5 سالم این افتاد زندان اون آقای که احتمالاً اسپیدی بودم 5 سال زندان واسش بریدن در ایتالیا اینم گفتش که اجازه نداره وکیل من هیچ حرفی بزنه هیچ بیانیه ای صادر کنه دزد پنجم هم هرگز شناسایی نشد بقیه هم میگیم رو حواس دیگه 100 صد درصدی نیست که این همونیه که ما میگیم یا نه دوزه پنجم ولی اصلا هیچ وقت شناسایی نشد. پلیس تقریبا مطمئن هم به خاطر تماس های هم به خاطر رد دی ان ای که داشت ازش در گاف صندوق تقریباً از وجودش مطمئنه ولی هیچ وقت هیچ کس نفهمید که این شاه کلید کی بوده. شاه کلید پروندش برای همیشه باز موند. اما اما ما این داستان را حالا کجا بلدیم؟ یعنی نویسنده گزارش از کجا فهمیده این جزئیات رو از کجا آورده؟ از صحبتهاش با لئوناردو. اصلا شروع گزارش منبع ما با یک صحنه در زندان. میگه که لئوناردو، لئوناردو نوتار بارتولو سلانه سلانه وارد اتاق ملاقات زندان شد. یه جوری پشت سر نگهبان زندان می اومد انگار که این نگهبان دستیار شخصیشه. بلژیک کشور جالبیه دیگه شمالش هلندی زبانن جنوبش فرانسه حرف میزنن یه تیکه کوچی که داره در شرقش یک جمعیت اندکی هم هستن اونجا که آلمانی حرف میزنن این زندانه اونجاست بقیه زندانی های این زندان بلژیک شرقی اینا بایشتن نگاهش کردن یک سری تکون داد لبخند مختصری زد تعریف میکنه نویسنده میگه چشمای آبی داره با اینکه زندانیه و اجباری زندان تنشه. ولی جذابیت ایتالیایی رو داره شوخ وشنگیش می درخش قشنگ یک رولکس نقرهی هم از زیر سراستینش زده بیرون بین لب پایین و چونه هم از این ریش خطی داره مثل یه علامت تعجب سفید قیافه جذاب خوشمزهی داره خلاصه و اون موقعی که داره معرفی میکنه این رو نویسنده اول گزارش، میگه ایشون رو سال 2003 گرفتند به خاطر سرپرستی گروهی از دزدان ایتالیایی به اتهام ورود غیرقانونی به مرکز الماس و دزدی پول و جواهرات و سنگهای قیمتی و غنایم دیگه به ارزش 100 میلیون دلار اتهامش 100 میلیون دلاریه بعد میگه که بله گاف صندوقی که اینا زدن به نظر غیر قابل نفوذ ده لایه حفاظتی داشت از جمله حسگرهای مادون قرمز دوپلر رادار میدان مغناطیسی هسکر لرزه یه قفلی که رمزش بیش از 100 میلیون ترکیب ممکن داره دزدی شده سرقت قرن و تا زمان نوشتن این گزارش هم پلیس نتونسته بود دقیق توضیح بده که سرقت چطور انجام شده و از همه چیز جالبترین که اموال سرقت شده هیچ وقت پیدا نشدند بر اساس circumstantial evidence شواهد زمینی فکر می می‌کنم ترجمه‌شه لئوناردو محکوم شده به 10 سال زندان محکوم شده بقیه هم حکم خوردن هر چند همیشه همه‌شون هر دخالتی در این پرونده رو تکسیب کردن گفتن ما در این جرم هیچ دخالتی نداشتیم و اون موقع حاضر هم نشدن که با رو حرف بزنن تا 6 سال بعد کسی چیزی نگفت اما الان الان نشانی یعنی سال 2009 گفته که میخوام قصه رو تعریف کنم نشسته آقای لئوناردو روبروی نویسنده پشت یکی از 12 تا میز کوچیک مستطیلی اتاق ملاقات زندان اسم و رسم ترسناک هم به هم زده پلیس ضد زد مافیای ایتالیا میگه که ایشون وصل به ارازل سیسیل پسراموش میگن قرار بشه کاپو دیکاپی بعدی رئیس کل دار و دسته اینو توی سریاله و فیلم هم دیدیم دیگه رئیس همه ای رئیس دیگه نفر اول مافی هست به نویسنده گفته بیا من میخوام قصه رو واسد بگم حقیقت رو میخوام بگم برات دستار گذاشت رو میز نویسنده من فکر کنم 6 سال فرصت داشته فکر کنه چی بگه الان که دهن باز میکنه من دیگه سراپا گوشم هم دیگه دهن باز میکنه میگه زبون فرانساش با لحجه ایتالیایی جذاب شده دلفریب شده میگه ببین من ممکنه باشم. ممکنه باشم، باشم. ولی این داستانی که الان میخوام برات تعریف کنم یک ماجرای واقعیه. یه سوال مهمی که نویسنده داره ازش اینه که ارتباط پسرموی تو با این ماجرا چی بود؟ یادمون باشه دیگه تا قبل از این گزارش هیچکس هیچی نمیدونه. از اون دلاله و اینکه اصلا یه تاجر دیگری سفارش دزدی رو ممکنه داده باشه و جزئیات چطوری اجرا شد و اینا رو هیچکی نمیدونه. یک شایعاتی هم هست پشت قضیه که مافیای ایتالیا پشت قصه بودن. قسم اینه که گفتیم این آقای خودش مال پالرموی سیسیلیه و مدت هاست سالیان سال که به ایلو ایشون این انگ ارتباط با مافیا رو میچسبونن. پارسالم یعنی سال قبل از گزارش آمدن و ما رو گرفتن و گفتن این قرار بشه رئیس کل مافیا و لیوناردو هم میگه که اتفاقا همون موقع مقامات ایتالیایی سری خودشون رسودن بلژیک که از من بازجویی کنن ببینن که چه جوری میتونن پسرمو وسس کنن به این قصه. واقعیت هم نویسنده میگه که اینه که اگر این ماجرا یک ربطی داشته باشه به اون تبهکاران سازمان یافته، به جرائم سازمان یافته ممکنه که این داستان دلال یهودی رو کلا این خودش درآورده باشه واسه اینکه منحرف کنه مقامات رو از اون چیزی که به واقع اتفاق افتاده. اما خود لئوناردو میگه نه این هفت مسخره است اموزاده من هیچ ارتباطی با این ماجران نداره واقعیت اینه که من خودم فکر میکردم که این گاوصندوق زدنی نیست. اصلا فکرش رو هم نمیکردم که بشه بهش دست زد. تا وقتی که این آقای دلال آمد و با سعی زیاد و تلاش زیاد و خرج کردن زیاد به من ثابت کرد که اشتباه میکنم. مدت ها رفته آمد کردین نویسنده به زندان 4 ژانویه 2009 میگه که من برای آخرین بار دیدمش میگه طی 14 هفته قبلش هفت بار رفته بودم در سالن ملاقات زندان دیده بودمش هنوزم کلی سوال داشتم که بی جواب بود میخواستم بدونم که اولا آیا اونطوری که پلیس میگه 100 میلیون دلار به سرقت رفته یا اونطوری که ایشون میگه 20 میلیون دلار یا سوال دیگر رم بود که آیا این سرقت واقعا جزی از یک نقشه کلاورداری بیمه است یا اینکه این داستانه رو لئوناردو خودش سرهم کرده که تقصیر رو بندازه گردن دیگران یا اینکه دوست داشتم سر در بیانم واقعا پسر اموه پدر خانده مافیا پشت کل ماجرا بوده یا نبوده و از همه اینا مهمتر حالا حقیقت هر چی می‌خواد باشه باشه نفر اصلی پشت قصه هر کسی دزدی الان کجاست سر الماسا چی آمد؟ نکته اینه که ماهیت مبهم تجارت الماس کاری میکنه که اصلا نش جواب این سوالا رو پیدا کرد الماس یه چیزی که سه چهارم معاملاتش میگن پشت پرده انجام میشه زمانی که سرقت انجام شد ادعاهای قانونی 25 میلیون دلار بود تقریبا واسه همین میگن که احتمالا 75 میلیون دلار جنس دیگر هم به سرقت رفته ولی اینا نمیگن سر همون تخمینه که میگن مبلغ کل 100 میلیون دلار بوده اگه قصه لیوناردو رو باور کنیم قصه اینطوری بوده که دلالا و فروشنده هایی که در جریان بودن آمدن سنگ قیمتی خودشون رو چه قانونی چه غیر قانونی قبل از این که سرقت انجام بشه خارش کردن از گاف صندوق بعد برای سنگ قانونی که داشتن از بیمه خسارت گرفتن و اینطوری برد برد کردن دیگه هم خسارت بیمه رو گرفتن هم اموال خودشونو دارن و خوشحال خوشبخت. اونی که سرش کلا رفته اون فروشنده است که اصلا تو این کلا برداری دستی نداشته همه 20 میلیون دلار 25 میلیون دلار از اونا رفته. یا شاید هم اصلا کلا برداری از بیمه در کار نبوده. سارقا واقعا آمدند 100 میلیون دلار تو گاف صندوق پیدا کردند و بردن و حالا این داستان لئوناردو لیوناردو داره میگه که ماجرای واقعی سرقت رو پنهان کنه. اینا رو دیگه ما نمیدونیم. راستش اینه که شاید هیچ وقت هم ندونیم. تا قبل از اینکه که این آقا تعریف کنه هیچی تقریبا نمیدونستیم. بعد که تعریف کرد شاید حقیقت رو میدونیم، شاید نمیدونیم. اما صرف نظر از اینکه کدوم قصه درسته و کدوم کمتر درسته یا اینکه کلا پرته و خالیبندی و درست نیست چیزی که همه سرش موافق هستن اینه که یک تعدادی سارق خیلی کارکشته تونستن یک جایی رو که به نظر میرسید غیر قابل سرقت بیان بزنن با میلیون ها دلار فرار کنن میلیون ها دلاری که هرگز پیدا نشد
1: I started following the story six years ago in 2003, I was in Antwerp at the time uh, reporting another story about diamonds, and it was while I was there that I heard about this heist. I was there maybe two or three months after it had occurred and I thought, wow, that's an amazing story and I would love to know what really happened. Uh, and so I got in touch with Nota Bartolo, first with his lawyer uh, in Belgium and then I also started sending him letters in prison. Uh, and one day... Uh, I received a phone call at home here in California, and it was Leonardo Noto Bartolo calling me after six years. And the fourth uh, man on the team, not counting Noto Bartolo, was known as Speedy. But Speedy was an old friend of Noto they They'd grown up together, and the others on the team didn't want him. He started to have anxiety problems. But Noto Bartolo thought that this was the job of a lifetime, and if they were going to make the biggest score of their life, He couldn't really say to his old, oldest and closest friend, no, you're not in on this. Unfortunately, it was Speedy who had a panic attack as they were driving out of Antwerp after the heist, and it was his insistence that they pull off the road and immediately get rid of the garbage uh, that explains why the garbage ended up on von Kamp's land. It was never no to Bartolo's intention to do that. It was a mistake. It was a reaction to his friend's meltdown. Uh, Notobatolo always planned to drive the garbage to France and burn it in an abandoned warehouse. If he had done that, it's possible that the heist would never have been solved.
0: چیزی که شنیدین اپیزود 49 پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم در خبرنامه پادکست های پیشنهادی چنل بی پیشنهاد می‌کنم که عضو بشین اونجا ما پادکست های خوبی معرفی می‌کنیم هم فارسی هم انگلیسی یک هفته درمیون جمعه ها پادکستی که دوستانم امروز اینجا پیشنهاد کنم به شما رادیو د محمود عظیمایی یک علاقمند تاریخ معاصر ایرانه تا جایی که من میشناسمش دورا دور آرشیویست خیلی قهاریه من سالهاست که از بلاگ و فیسبوک و اینا دنبالش میکنم حالا چند وقته که یک پادکست راه انداخته در سبک و مدل پادکست های داستانگوی خوب یعنی مثل مثلا دایجست و چنل بی و بی پلاس و اینا نیست که یه نفر بشینه جلو میکروفون حرف بزنه این بیشتر شبیه مثلا رادیو مرزه که اون دفعه گفتم هر اپیزود یه موضوع مهوری داره توش آدمای مختلفی حرف میزنن و قصه از خلال این روایت های که داره تعریف میشه راوی میاد اینا رو تیکه تیکه میدوزه به هم بیشتر حرفها رو هم توی این اپیزود به که از مصاحبه با آدما دربیاره از آرشیوای آنلاین داره درمیاره. الانم که ما داریم این اپیزود پخش میکنیم یه مجموعه ای داره تولید میکنه و منتشر میکنه به مناسبت چهل و مین سالگرد انقلاب از هر سالی از این چهل سالی که از انقلاب گذشته داره یه تیکه یه قطعه موزیک رو برمی داره میگه این مثلا معرفی کننده حال اون ساله کار خیلی جالبیه کاری که البته خودش نکرده داره یه گزارش دیاری رو تعریف میکنه ولی کار خیلی تمیز و قشنگی شده قبلن هم یه اپیزودی داشت اپیزود شماره چهارش اگر که نگاه کنید توی اپای پادکست میبینید در باره حج سال 66 اونم خیلی کار درخشانی بود من خیلی دوستش داشتم از اون پادکست هاست کلن که با خیال راحت میشه پیشنهادش کرد چون که از کیفیتش کاملا مطمئنیم توی همه اپای پادکست هم میتونید پیداش کنید لینکش رو در توضیحات اپیزود هم میگذاریم رادیو دست نوشته ها. دم محمود گر امیدوارم هستم که این مستندش درباره قطبزاده بالاخره ساخته بشه چند سال واقعا داره با پشتکار از این ور اونور هر چی درباره این آدم میبینه و می‌شنوه جمع میکنه چشم منتظرم من واقعا که ببینم نتیجه کارش چی میشه یک روزی امیدوارم که ببینیم معرفی کنید لطفا های فارسی رو به دیگران منظور از معرفی هم ریتوییت و اینا نیست فقط توی توییتر خود پادکستو کما بیش فعالن ولی بقیه جاها مثل اینستاگرام یا اصلا خارج از اینترنت تو سلمونی و تو مهمونی و سر کار و تو راه و در انوا و اقسام صف و اتاق انتظار و هر جایی که میبینید گذران وقت داره آدما رو اذیت می‌کنه بهشون پیشنهاد کنین که پادکست گوش کنن بهتر از پیشنهاد حتی اینه که کمکشون کنید یکی از این پرتعداد داد پادکست های خوب فارسی رو براشون یه جایی یه جوری پلی کنین و جماعتی رو خوشحال کنین اینطوری دیگه ما هم خیلی خوشحال میشیم آخرین حرفم این که ما داریم برای اجرای زنده اوردی بهشت سال آینده برنامه به بجز برنامه تهران که پارسال و پیارسال هم داشتیم این بار می‌خوایم یه برنامه در یک شهر دیگری هم بگذاریم. اگر میتونید در رشت یا شیراز اجرای زنده چنل بی رو برگزار کنین لطفاً یک ایمیل بزنید به channelbpodcast@gmail.com و در موضوعش هم بنویسید اجرای زنده توضیح بدید که کی هستید و چه کارهایی قبلا کردید و چه امکاناتی دارید و اینها ما کمک لازم داریم واقعا برای این کار اگر که کمک خوبی داشته باشیم میتونیم بذاریم. اگر که نداشته باشیم نمیتونیم بذاریم. اصل جایرم که داریم نگاه میکنیم الان دیگه رسیدیم به دو تا شهر رشت و شیراز یک ندایی به ما بدید اگر که میتونید برای اجرای برنامه در این دو شهر کمک کنید خیلی هم ممنون ممنونم هستیم از امید و هدیه و از مجید آبپرور تر راه پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست